0: Так вот, друзья, почему женщина умнеет только с возрастом и в чем заключается женская мудрость? Это смешно до коликов в животе. Я столько раз об этом говорил. Женская мудрость заключается в том, что женщина перестает быть наглой, самоуверенной синдромом принцессы и королевы, который весь мир должен в связи с падением ее ранга абсолютно сексуальной привлекательностью, абсолютно коррелирующий с возрастом. Почему женщины умнеют только с возрастом? Потому что с возрастом падает их сексуальная привлекательность, падают ее возможности на рынке и падает ее ценность. Она уже не может диктовать условия, она вынуждена подстраиваться. И мы мудростью женской называем женщину, которая просто, адекватно оценивает себя в окружающем пространстве, не питает иллюзий относительно своей исключительности. А теперь вдумайтесь, какого мужчину мы называем мудрым. Вы представьте пропасть разницы между тем, каких мужчин мы называем мудрыми, и каких женщин мы называем мудрыми. Мы мудрыми называем женщину, которая просто понимает, что она не королева этого мира, осознает. Для любого мужчины, с которым мы общаемся, это базовое условие общения, чтобы мужчина понимал, что происходит. Это базовое. Ты без этого с мужчиной общаться не будешь. А женщин мы называем мудрыми, которые просто понимают, что мир как бы ну, не, не, не для нее создан, не вокруг нее вертится. И поэтому закон Арсена Маркаряна. Женщина умнеет и вообще с ней можно общаться хоть о чем-то только после 27 лет. До 27 лет общаться не о чем. Разговаривать вообще не о чем. 27 лет. У женщины перещелкивает. В 21 начинаются первые подвижки в сторону интеллекта. В 23-25 агония. Последняя попытка стать королевой. Самые безумные женщины 23-25 лет. Самые безумные. В 26 перевалочный пункт. И в 27 лет приходит понимание, что я старая. Потому что осталось три года до 30. Да. Все. И приходит и смирение, и мудрость, и все. До этого, да. Да да, да. да, да, да. Даже если у нее высокая самооценка, высокий ранг, она знает. Она для себя знает, я старая. Она знает. Она уже не претендует на большее. Она уже не претендует на большее. Это, это остаться одной, это не продолжится в пространстве. Да да. да 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 это отрицание гнев торги депрессия 21 отрицание 23 гнев 25 торги 26 депрессия 27 принятие вот так вот вот так вот это и делается 27 перевалочный пункт 27 27 только после 27 лет можно о чем-то разговаривать это так примитивно это так смешно когда мне после этого говорят, что мужчины и женщина одинаковые, еще что-то. Господи, это такой анекдот, вы вдумайтесь. Мы мудрыми женщин называем, которые просто адекватны окружающему миру. Они просто адекватны. Они не претендуют на то, что они королевы мира. Мы называем их мудрыми за это. Это насколько планка низкая. Насколько мы низко оцениваем интеллектуальные способности женщин. И кого мы называем мудрым мужчиной. И вы просто в это вдумайтесь. Это же классика. Это классика, о которой я говорю. А, о том, что если бы ты представил хотя бы на секунду окружающих женщин поведение, как поведение мужчин, ты бы с таким мужчиной в жизни не разговаривал. По той простой причине, что он бы оказался интеллектуальным дегенератом. И, соответственно, интеллектуальный максимум женщины, предел развития, Достигается к 30 годам, ну, в лучшем случае. Для мужчин это базис, необходимый для начала общения. Он может быть не Да. Еще у женщин он может быть не достигнут. Да. да. Почему бессмысленно слушать женщин? А я об этом сказал еще очень давно. Женщина всегда говорит только о своих нехватках. А мужчина тоже говорит о своих нехватках, но он может хотя бы временно, на пару минут войти в положение другого человека и попытаться выдать корректную информацию женщина в любой... То есть, допустим Если женщина занимается темой женских тренингов, если ей нужны ритуалы, ее психика таким образом устроена, что ей нужны ритуалы, она в своем блоге, в своем тренинге напишет, женщинам важны ритуалы. Это огромное количество женщин, которым не важны ритуалы. Есть такое поверье, что женщинам важно, что мы им дарили цветы, им дарили там кольца, что у них было кольцо, что они кому-то принадлежат, еще что-то. Я знаю огромное количество женщин, которых это нет. И женщины всегда говорят, когда они пытаются анализировать чужие потребности, они говорят о своих потребностях. Простой вам пример: сразу. Допустим, допустим, женщина что-то для вас делает. Потому что она для вас делает и как, вы можете процентов судить о том что ей не хватает. То есть, если она вам, допустим, делает массаж, делает его жесткой какой-то техникой, она хочет такой жесткий массаж. Если женщина вам, я не знаю, готовит еду, она хочет, чтобы вы готовили ей еду. Не системно имеется в виду. Это, это, это абсолютно проникающее повсюду. То есть, есть только одна система ценностей, и это моя система ценностей, никакой другой. Если у любой женщины спросить, кто такой настоящий мужчина? Какие есть качества у настоящего мужчины? Она будет говорить только о том, чего ей не хватает. Если женщине не хватает денег, она будет говорить, настоящий мужчина щедрый. Если ей не будет хватать секса, она будет говорить, что у мужчины должна быть потенция высокая. Если ей не хватает чувства безопасности, она будет говорить, что мужчина должен быть надежным. Только о своих нехватках, только о своих потребностях. Даже когда осознанно спрашиваешь, как так или иначе поступить, она будет говорить о том, что выгодно ей. Если женщина эпилептоид, она мечтает о контроле, она мечтает постоянно все контролировать, она будет детей учить быть послушными. Если женщина эмоциональный манипулятор, будет учить быть ведомыми и эмоционировать предельно. Если есть возможность общаться с мужчиной, женщина не нужна. Ни по какому вопросу. Вообще ни по какому вопросу. Вообще ни по какому вопросу. Если есть возможность обсудить вопрос с мужчиной, женщина не нужна. Ни по какому вопросу. Ни по какому. Ни по какому. Даже по материнству. Даже по женственности. Это просто не нужно. Вот и все. Это просто не нужно. В том числе, женщины сами не ходят к женщинам-гинекологам. Они предпочитают ходить к мужчинам-гинекологам. Женщины не ходят к женщинам-психологам. Предпочитают ходить к мужчинам-психологам, психотерапевтам. Вообще, женщины сами они не любят к женщинам ходить. Там специалистам или врачам, или еще кому-то. Как сильно отличаются наши отношения к школьным учителям-мужчинам и школьным учителям-женщинам. Школьный учитель-мужчина это просто на вес золота, это кайф. Даже если он дегенерат, все равно приятнее, чем учительница. У меня был учитель-психонавт, он был приятнее, чем другие учительницы. Кому давать ребенка на воспитание тогда? А ты не думал о том, чтобы... А, как бы ты рожаешь детей для того, чтобы, может быть, им внимание уделять, а не для того, чтобы отдавать их каким-то незнакомым людям. А потом, когда я ему исполнилось 16 лет, задаваться вопросом, а что ты как-то не так себя ведешь, как я хочу? В чем роль женщины? В таком случае нету никаких ролей. Господи, остановитесь. Вот эти вот слова, как предназначение, роль. Господи, просто остановитесь. Вы что несете? Какая роль? Этот мир один сплошной хаос, который пытается упорядочить. Какая роль? Уже ни у кого никакой роли нет. Что вы несете? Какая, какая еще роль? Ты либо можешь, либо не можешь. Посмотрите в правде в глаза. Эмоции... Эмоции это антиразум. Там, где есть много эмоций, там нет разума. Там, где нет разума, там нет цивилизации. Все, чем вы пользуетесь, создано разумным. Разумным. Вы из эмоционального пользы не извлекаете. Ни каменный топор, ни стол, ни телефон, ни интернет. Ни душевая кабина, ни водопровод, ни канализация, ни отопление, ни свет, ни электричество не было создано эмоциями. Это было создано с помощью разума. А разум это антиэмоции. Надо ли объяснять то, что там где много эмоций, там нет разума. Разум это антиэмоции. Это необходимое условие. Я не понимаю, зачем женщины нужны, если ничем не повезут. Что значит зачем нужны? Как это понять? Это что за мышление на уровне... А зачем нужны деревья? А зачем нужно небо? Оно есть. Что значит зачем нужны? Зачем нужны? Они есть. Мама, мамочка Маркарян. Вы понимаете? Из меня даже мама лучше, чем из женщин. Мама. Вы, это, вы вообще вы выкупаете это? Вы вдупляете? Чего? Эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект это как сказать живой труп. А, или мысли материальные. Это, это оксюмарон. Эмоциональный интеллект. Холодный огонь это даже не так, как эмоциональный интеллект. Под эмоциональным интеллектом всегда подразумевается чисто животное умение через интуицию, и сенсорику чувствовать других людей. Больше вот ничего. Это абсолютно животное умение распознавать и ощущать других людей. Это, это, это абсолютно животная функция. Она разума, осознанности не требует. Наоборот. Чем меньше разума, тем выше этот самый, этико-сенсорные способности интуитивные. Не знаю, как корректнее это назвать. Ничто, ни одно благо, ни одно благо не развито эмоциональным интеллектом. Все, чем мы пользуемся, создано разумом. Все. Почему другие живые организмы не выставили такую сложную искусственную среду своим эмоциональным интеллектом? Почему? Поймите одну простую вещь, да, женщины нужны, очевидно, да, так называемый эмоциональный интеллект тоже нужен, но у кого он есть, он есть у всех, а у кого есть разум, у кого есть разум, понимаете, это я к чему веду, на корабле важны и матросы и капитан, вот только вопрос в том, что любой капитан может быть матросом и матросов много, но не каждый матрос может быть капитаном, и капитан один. Разум – это дефицитное качество, а он гораздо более дефицитно. Да, бывают ситуации, когда, послушав женщину, ты будешь иметь выгоды тактически, но ты проиграешь стратегически. Как говорится, тактика без стратегии – это суета без, без, перед поражением. А если мужчина не может ничего нормального посоветовать, я не говорю, что каждый мужчина это внеземной светоч и гений. Я говорю, что если есть возможность получить информацию от мужчины или от женщины, или услугу, или еще что-то при прочих равных, прощайтесь к мужчине, вы не прогадаете, вы просто не прогадаете. Зато мы рожаем, самка бегемота тоже рожает. Так вот, почему женщины умнеют с возрастом, а потому что это необходимая адаптация. Это необходимая адаптация. Ты можешь позволить себе быть тупой, наглой, э, социально неадаптанткой по той простой причине, что и так достигаешь закрытия своих потребностей. Тебя хотят. Тебя хотят. Да. Да. В 27 ты понимаешь, что тебя перестают сиди. хотеть. Далеко не все хотят. И дальше будет хуже. И ты начинаешь адаптироваться. Вот и все. Вы попробуете 9 месяцев ходить с огромным животом, когда спина просто развивается, плюс невыносимая боль. А зачем? Зачем ты это делаешь для себя? Это твоя биологическая функция. Все твои функции, они предназначены. Если тебе тяжело рожать, это не потому, что это сложно, потому что ты неправильно эксплуатирует свое тело последние 30 лет, которое неправильно питается, Тебя лишили девственности в 11 лет на грязном полу, в клубе. Такое же пьяное существо невменяемое. Тебя до 16 лет кто захотел. В твои трусы было залезть легче, чем в кондиционный люк на улице. Если ты с узким тазом, тебе не надо рожать, вот и все. Что ей делать, пусть что хочет, то и делает. Не надо вменять социуму то, что вам сложно что-то делать. Вас социум ни к чему не принуждает. Вас не заставляют это ваши личные цели предпочтения как бы это, это, это я рожаю звучит так как будто я там бесплатно работаю в МЧС уже 20 лет на благо общества что хотите то и делайте. но менять социуму то что вам хочется сделать и вам тяжело это инфантилизм предельный вы делаете то что вам хочется вам это сложно делать я могу вам посочувствовать, но я не буду это делать все равно, кстати. Ну могу, теоретически, только посочувствовать. Это ваш выбор. Вы хотите рожать, вам тяжело рожать. Ну, пожалуйста. Это не должно меня к чему-то, э, я не знаю, это, э, это не делает вас каким-то особенным. Извините меня, вся ваша жизнь прошла в неестественных условиях. Вы носили одежду, которая вас травмирует, вы слушали музыку и смотрели фильмы, которые вас травмируют. Вас воспитывали родители, которые вас травмировали. Вы вели сексуальную активность, которая вас травмировала. Вы ели ту еду, которая вас травмировала. Вы не пили достаточно воды, из этого вас трав... вы не занимались естественно, физическими нагрузками. Короче говоря, вы ничего не сделали для того, чтобы безболезненно родить. Ничего. Вообще! И вы даже чаще всего беременны от мужчины, которого вы не любите. Это ваш выбор. Вы делаете это только для себя и только для себя. Это ваше желание, продиктованное вашими рефлексами, вашими инстинктами, вашими желаниями. Вменять в социуму то, что вам тяжело рожать, это все, что мне сейчас сесть и говорить. А вы попробуйте деньги зарабатывать. Вы попробуйте в телескопе сидеть. Вы попробуйте в ринге драться. Это мой выбор. И то, что мне сложно что-то делать, это мои проблемы. Это мои проблемы сидят два мужика пророды обсуждают. ах ха, ха да один мужик бороды не выдержал Так почему я должен выдерживать роды если это не моя биологическая функция которой нет никаких биологических адаптаций. если у тебя чтобы ты понимала если у тебя есть какая-то биологическая функция у тебя есть адаптации ты это можешь если у тебя есть функция ты это можешь. То, что мне тяжело работать, тяжело что-то делать, это не делает меня герой это мой выбор. Если я лично не могу организовать свою деятельность, если я не могу это делать и делаю тяжело, это только потому, что я не справляюсь. Это я кривой. Я не могу, нет, я могу, но я буду тогда дегенератом бегать и кричать. «Знаете, как сложно, вы представляете, как сложно работать, вы представляете, как сложно в ринге драться?» Роды – это легко и просто когда у тебя здоровое тело и психика. А когда нет, ну тогда и, соответственно, функции ты не можешь выполнить свои нормально. И вменять социум как достижение, тот факт, что не имея никаких возможностей в ввиду нарушения нормы жизни, то, что ты это сделала, это то, что я без руки пошел бы работать ювелиром огранять камни драгоценные, и всем бы кричал, да ты знаешь, как сложно без рук быть ювелиром, да ты попробуй, ты попробуй алмаз огранить до бриллианта без рук, ты попробуй, вот так же женщины говорят. Что я хочу сказать, многие люди думают, что я а, какой-то хам, какой-то грубьян от, воспи от воспитания, от рождения, еще что-то, на самом деле я очень воспитанный молодой человек, ну, вот реально, меня воспитали в большом уважении к женщинам еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все знают знаменитое мое подавание и знакомым женщинам руки в общественном транспорте. Но вот объясните мне, в какой момент, где и кому должно было быть применено вот это вот мое уважение. Да, вот где те женщины вот в этой жизни. В этой вселенной, которых я встречал, уважая которых и относясь достойно к которым, можно было бы выиграть. Выиграть, а не проиграть. Не проиграть причем и самоощущение свое собственное, и не проиграть отношение к себе. Я хочу просто, чтобы люди это понимали. То есть В своей базе я такой человек, но вот жизнь она такая. Знаете, что я вам хочу сказать? Какая у меня претензия к любой психотерапии? Ко всему увлечению молодыми современными девушками, абьюзами, газлайтингами все, что с этим связано. Она заключается в том, что весь смысл психотерапии и психотерапевтического языка заключается в том, что виноваты просто все. Виновата Венера, виноват Марс, виноваты родители, виновата токсичная маскулинность, Виноват мой бывший, виноват мой... Вот виноваты все. Я одна стою хорошая в белом. Вот меня просто изумляет, насколько авторство над своей жизнью и личная ответственность, но ну, это просто, ну, не встречается с женским мозгом. Понимаешь? оно расходится, как в море корабли. какой нужно быть паршивой девкой, чтобы с тобой жили 6-7 лет, не женились на тебе и так от тебя устали, что встретив другую, которую не знаешь даже пару месяцев, женился и сразу детей сделал. Понимаете? Но это же не о том, что это трагедия. Это история просто о низкой квалификации. Поменяйте жена на плотник, программист, управленец. Я 6-7 лет работал в компании, мне не давали ключевого повышения. Потом пришел человек, который за 3-4 месяца Сразу занял топовую позицию. И стал любимчиком всех вокруг. А мне больно. Так это не трагедия. Это не трагедия. Это история о низкой квалификации. И вот современные, современные говорю, как дед уже говорю, Вот девушки, женщины. Вот все их это нытье. Все эти абьюзы. Все вот это я жертва. Вот там надо просто менять и ставить. У меня, низко, вот, у меня низкая квалификация в вопросах. Поиска половых партнеров. Когда женщина говорит, невозможно определить арбузера в начале отношений. Что нужно сказать правильно? Я не умею разбираться в людях. Там Он меня два года бил по башке э, молотком, я не могла из него уйти, потому что у меня э, возникла непреодолимая зависимость. По-русски, как говорится. Я дура и не понимаю, что меня бьют по башке. У меня низкая квалификация в вопросах. То есть, понимаешь... И вот если переводить в этот язык, они, они не захотят на нем разговаривать. Потому что разговаривая на этом языке, обнаружится, что на нем нельзя срубить пожалейки. В рамках этого языка уже не получится стоять вот так вот зажигалкой на концерте. Петь «Не люби его, милая», «Оттолкни его силою». То есть вот мы говорим о том, что женщина пошла в короткой юбке ночью, в Биберево. Мы о чем должны говорить? Безусловно, конечно, это никакой юридической вины с преступника не снимают. Но мы говорим о том, что женщина просто не понимает, где она живет. Она не понимает, что она делает. Трагедия – это когда, не имея отношения к твоей квалификации, с тобой произошло что-то плохое. Да? Вот что такое трагедия. Но когда у тебя есть контроль над ситуацией, ты можешь задаваться вопросами, ты можешь контролировать исходящий результат, и на протяжении долгого времени ты его воспроизводишь, так это не трагедия, ты просто дурак. Понимаете? Чтобы понять суть месседжа женщины, нужно убрать пожалейку. Вот и все, понимаете? Убрать пожалейку. Пожалейку убрали, все сразу становится понятно. Это массовое явление у женщин, такой инфантилизм катастрофический. Да, конечно. Он свойственен, потому что мы его обслуживаем. Понимаете, вот я, я реально изменил ход истории цивилизации. Я первый мужчина, который вскрыл этот код, благодаря которому нас на**бывают тысячелетиями. Никакой пожалейки. Режим нулевой терпимости к пожалейке. Да? Зачем быть взрослым человеком, если можно косить под дурочку? Вы думаете, они не понимают, когда они косячат, когда они неправы еще что-то, еще что-то. Всегда они все понимают. Просто вы сами им выдаете мандат, карт-бланш на отсутствие э, последствий собственных действий. По той простой причине, что в любой момент можно включить дурочку. И сделать вот такие вот глаза и сказать, он меня насиловал экономически. Знаешь, какое экономическое насилие? Когда женщина не работает, а мужчина не дает ей деньги на все, что она хочет. Серьезно? Чтобы не было экономического насилия, должен давать деньги на все, что хочет. Карина стримерша, например, говорила, да, я выкладываю свою жопу, потому что если я не буду выкладывать свою жопу, Инстаграм не будет давать мне охваты. Вопрос, как мужчины получают высокие охваты в Инстаграм? Женщины очень любят выдавать свое непонимание, как можно поступить в этой ситуации, за невозможность. Вот мен стоит и дубинкой бьет бабку и говорит, это приказ, я по-другому не мог, у меня зарплата и ипотека. Женщина идет работать проституткой на трассе, говорит, я по-другому не могла, мне нужно хорошо жить, на что-то работать, еще что-то. Вопрос, что в твоей ситуации делает мужчина? Ты не поверишь, идет на завод, идет на мясокомбинат. Ни один мужчина не пошел бы сосать хуй или лизать пи*** за 3000 рублей в час. Ни один. Ну какие-то там единицы психопатов. Я открою вам секрет. Когда у вас нет угрозы физического насилия, вы не прикованы цепями к батарее, любое продолжение нахождения где угодно и с кем угодно, это акт принятия оферты. Вот понимаешь, вот я сейчас сижу, и тебе не нравится, как я себя веду. А, и ты идешь, через две недели записываешь на меня разоблачение. Был такой один человек, реально так сделал. Жил у меня дома неделю, мы работали, общались, и он просто уехал и записал на меня разоблачение. Значит, тебе не нравится, выйди. То есть есть девушки, которые готовы сосать за то, что Окси, известный, занимается наем дроппингом и находится на сцене под цветом софитов. Почему эта девушка решает, что в этот момент происходит какой-то абьюз? Потекст какой? Что он пользуется доверчивостью этих девушек? Типа они дурочки не понимают, на что идут. Нихуя себе. Понимаете? Постоянно, если вы будете вот вникать вот во все вот эти обвинения, в культуру жертвы, вы будете находить постоянно идею о том, что одни женщины знают лучше про других женщин, что правильно, а что неправильно. Это то же самое, как коммунисты говорят, что э -э вот зачем вам столько сортов колбасы, столько компьютеров, это все лишнее. Человеком этот это... это а москвичка подала в суд на Макдональдс, потому что видела рекламу бургера, пошла съела его и нарушила православный пост. Вот женская логика. У меня был случай в жизни, ну скажем так, я тапнул девку, и она мне пишет, она замужем или что-то такое, не знаю, я не вникаю в такие моменты. Сейчас я уже таким не занимаюсь, но тогда занимался. Как занимался? Не было. П**ки. А мне пишет, какие же мы женщины все-таки с**ки, что ты а** все. Это как вообще? Понимаешь? Я, я, я просто я так прыснул в этот момент, когда я это прочитал. Понимаешь? И вот э, вот эта атмосфера, в которой растут девочки, в которой э, потворствуется вот этот отказ от личной ответственности, э, закосы под э, как сказать, э, под пожалейку. Именно это воспитывает вот э, такое вообще абсолютно безобразное сознание. Да? Еще раз. Она ставит вину. То есть, есть взрослые девушки. Взрослые девушки, которые хотят сосать за известность. И это вменяется чуть ли не как мошенничество. Типа, вот он, блядь, там воспользовался их глупостью, еще что-то, еще что-то. Это логика коммунистов что предприниматель рекламой обманывает потребителя. Потребитель не хотел покупать новый iPhone, но эксплуататор рекламы залез к нему в мозг. Если человек уже созрел для насилия, он созрел для любого действия, а окружающие явления просто являются триггером, спусковым крючком. То есть говорить о том, поймите, говорить о том, что мужчина психологическими манипуляциями заставил меня сделать это, да, или о том, что это в одном ряду с тем, что капиталисты рекламой заставили меня нарушить православный пост. И это же находится в одном ряду, что комплюхторные игры играются в них по дому. Это вот эта логика. Я вообще ни разу в жизни не видел обвинений мужчины вот со всеми вот этими вот компонентами, которые не подчеркивались бы тем что я была глупая, я не понимал. Вот смотри, вот, Виктор, почему ей валидно говорить? Мне было 15, и ты мною воспользовалась. Я была дура, я не разбиралась в жизни. А Оксимирону невалидно сказать. Это были мои первые отношения, я не понимал, что с ними делать. Вот почему ты думаешь, что твоя проблема – это наша проблема? Смотри, она задается вопросом, что делать с тем, что после того, как она не справилась, ушла от себя и мучается? Что делать с тем? Что делать с тем, кому? Это твоя проблема. Вот Оксимирон, своя проблема, он 10 лет назад встал на колени, ему дали леща. И он вот эту проблему решает. И он ее решает. Это его проблема. Почему нас, Оксимирона, Иисуса, вообще ебут, что тебе делать с этим? Понимаешь? Вот это оно и есть пожалейка. Я, мне плохо. Все должны мне помогать. Вот мои проблемы, это у, -у, -у мои проблемы. А твои проблемы, это, у -у -у, это твои проблемы. Понимаешь, это... Твой бюджет – это семейный бюджет, а мой бюджет – это мой бюджет. Это вот из этой оперы. Понимаешь? Вот так вот. И вот я вот скажу, уничтожайте столько, пошлики, сколько можете.